0: Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir programda Cemalettin Taş'ı ile birlikte karşımızdayız. Türkiye'nin hikayesine devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Türkiye'deki insanların durumu nedir? Türkiye'nin aldığı pozisyon biraz ondan herhalde bu bölümde bahsedeceğiz.
1: Türkiye'nin hikayesine Türkiye pek sıra gelmiyor. Gelmiyor.
0: Yani... Ama başkalarının hikayesi olmadan, Türkiye'nin hikayesinin de bir anlamı olmadığı için mecburen diğerlerine de değinmek zorundayız.
1: Aslında şimdi teknik olarak bakacak olursak 1945'i takip eden 10 yıl, geçenlerde söylemiştim, sonuçta 1900'lerin ilk yarısında, ilk çeyreğinde ortaya çıkan değişim, insanlık tarihinde daha önce ortaya çıkan değişimle mukayese edilmeyecek kadar muazzamdı ve onun getirdiği gurur, kibir, hayaller vesaireler filan filan, çok büyüktü ama aslında bir, o savaşı bitiren 1945 tarihinden itibaren ortaya çıkan şey gerçekten akılsır ermeyecek bir daha öncesiyle kıyaslandığında çok hızlı görünen değişimle kıyaslandığında bile akılsır ermeyecek bir ölçekte bir şey. Şimdi şöyle bir e, misalle anlatmaya çalışayım. Şimdi sanayileşmiş ülkeler işte sanayileşememiş ülkeler, ham madde sağlayan ülkeler gibi tasnifler vardı. Sanayileşmiş ülkeler. ...geri kalmış ülkeler, sanayileşmeye çalışan ülkeler gibi tasnifler vardı. Osmanlı'nın son dönemi sanayileşmenin önemini kavrandığı bir dönemdi. Ama işte son derece sınırlı kaynaklar vardı. Cumhuriyet yine son derece sınırlı kaynaklarla ama muazzam bir seferberlik halinde sanayileşmeye çalışıyordu da... ...yani sonuçta bu sanayileşme derken kastedilen şey neydi? Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada neydi diye bir bakalım yani ağırlıklı olarak işte endüstrisi vardı. Demir çelik endüstrisi vardı çünkü inşaatlarda demir çelik kullanılmaya başlanmıştı. Çimento endüstrisi vardı çünkü büyük ölçekli inşaatlar, altyapı yatırımları vesaireler yapılıyordu. Ama yani işte kükürtü, işte bakırdı, bunların arıtılması çünkü işte muhtelif sanayilerde bunlar aramal olarak kullanılıyor bunların arıtılması gibi işler vardı ama yani işte ağırlı bunlar taşıyorlardı. 1900'lerin başlarında Otomobil endüstrisi ciddi bir ivme kazanmıştı mesela ama neden olduğunu da çok iyi bilmediğim için de 1930'lara gelindiğinde hatta 1920'lerin ikinci yarısından itibaren dünyada otomobil endüstrisi de bir gerilemeye giriyor. Daha doğrusu otomobil tüketiminde bir düşme oluyor. Yani sonuçta biz 1945'e geldiğimizde öyle görünüyor ki Avrupa ve Türkiye istatistikleri yok elimde ama yani kabaca işte Amerikan hanelerinin %30'unda otomobil var. 1945'e gelindiğinde. 1945'e, daha 1920'de icat edilmiş olan işte buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi gibi ev aletlerinin de ulaştığı toplam hane oranı %30 civarında 1945'te. 1950'de bunlar %80'e ulaşıyor. Yani 5 yıl içinde bu tür ev eşyalarının, işte kahverengi eşyaların Ulaştığı ev hane sayısı yüzde otuzdan yüzde seksene ulaşıyor yani.
0: Şimdi bu trajik bir şey. şimdi Amerika, Amerika Birleşik Devletleri hem Birinci Dünya Savaşı'nda bir savaşı yaşamadı kendi topraklarında. İkinci Dünya Savaşı'nda ise bir Pearl Harbor saldırısına uğradı. Onun dışında insanlar o savaşlar yüz yüze gelmediler. Normal hayatlarını büyük oranda sürdürdü. İktisatta birazcık sıkıntı olsa savaş kaynakları ekonomi kendine aktarsa bile insanlar günlük hayatlarında sanıyorum fazla sıkıntıya uğramadan hayatlarını çektiler. Onun muhtemelen etkisi Amerika'da çok daha fazla görüldü. Elbette ama şimdi biz şunu
1: görüyoruz. Ben böyle baktığım zaman tabloya yani 1945'te var olan ne 1930'da eksikti? Yani hepsi vardı yani. Bütün onu yani çünkü işte o çamaşır makinesi, no havu var. O buzdolabı, no havu var. Yani sonuçta bunlar üretiliyorlar ama o kadar muazzam ölçeklerde üretilemiyorlar. Halbuki üretilebilirlermiş. <gülüyor> Sonuçta gördük ki 1935'den sonra bu 1930'dan sonra da üretilebilirmiş. Niye üretilemiyordu? Şimdi bu benim açımdan elimizdeki bir takım bileşenlerin yeniden örgütlenmesi sayesinde olan bir şey. Farklı bir iktisadi örgütlenme yani sözünü ettiğim şey. Bunun belki çok sembolik bir hikayesini aynı anda meşhur eden Fountainhead'ın e Romanında görebiliriz o işte 1940'ların ilk yarısında yazıyor Rand bu romanı. Rand işte böyle radikal liberal bir Rus göçmeni ve işte sonrasında savaş sonrasında aşırı komünist düşmanlığı ile filan temayüz edecek ama daha o dönemde o aşılığa ulaşmamış diyelim. Fanatunet'te bir tane mimar var ve bu mimar işte geçenlerde sözünü ettiğim Le Corbusier'den mülhem olabilir yani. Çünkü böyle aşırı sadeleştirilmiş, modernist bir mimari anlayışı var ve fakat bir biçimde kendisini kabul ettiremiyor. Mimari anlayışını kabul ettiremiyor. Sürekli bir dirençle karşılaşıyor. Çünkü establishment var karşıda. Yani işte mimarların, toplumun Toplum hakkında karar verenlerin, toplumun demeyelim, toplum hakkında karar verenlerin, topluma mimari zevk hakkında ahkam kesiyor olanların, yani entelijansiyanın ve finansal güç sahiplerinin vesairenin filan falan alışkanlıkları ve ön yargıları var yani. Aslında eğer Panathunet'in, işte o mimar, kahramanı, Rourke gibilerin elinde olsa imkanlar, biz... Hem daha sade hem daha modern hem de daha ekonomik bir şeylerin herkese erişebileceği şeyleri yapabilecek durumdayız. Ve fakat işte bu zavallı kahramanımız establishment'in karşısında tek başına direnmek zorunda kalıyor. Şimdi Ayn Rand bu romanıyla aslında bir anlamda evet bence o dönemin ruh durumunu değilse de organizasyon özelliklerini deşifre ediyor. Yani bir yıl alışkanlık var. Ve bu alışkanlıklar sürüyor. Şimdi biz herkese buzdolabı üretebiliriz ama herkese buzdolabı üretebilmemiz için herkesin buzdolabını satın alacak paraya sahip olması gerekiyor. Bu bir dizi imtiyazın paylaşılmasını gerektirecek. Sanayicilerin işine gelmiyor herkesin buzdolabı sahip olması. Yani buzdolabı üretenlerin işine gelmiyor yani. Şimdiki tablo dünyadaki şu andaki tablo da böyle bir tablo. Bir kilitlenme hali var ve bu kilitlenme halini çözmek için savaş gerekmiş yani. Savaş Sonuçta işte kadınları da işgücü yapınca İtalyan meselesi vesaire filanla işte bir takım sıradan insanların daha establishment karşısında güçsüz olan insanları güçlü hale getirince onlar da kendi fikirleriyle ve kendi imkanlarıyla imalata katılınca olanüstü bir patlama gerçekleşmiş. Daha önce aslında senin benim imalata katılmamızın önünde örgütsel ve kavramsal bariyerler varmış. İnce. Bu bariyerler. Yıkılmış. Kimse bunları yıkmayı planlamadığı, kimse bunların yıkılmasını talep etmediği halde yıkılmış. Şimdi bu konuda şuna da işaret etmem gerekiyor. Sonuçta Amerikan hanelerinin %30'unda çamaşır makinesi varmış. İşte 5 yıl sonra %80'inde olmuş. Bu eşitliği sağlayan bir şey değil mi? Yani Amerikan kadınlarının %30'u çamaşır makinesinden faydalanıyormuş. Kalanları çamaşır yıkama çilesini ağırlıklı olarak bu işler kadınların işi olduğu için. Çamaşır yıkama çilesini çekiyorlarmış. Ama yani çok kısa bir süre içinde olağanüstü çok sayıda Amerikan kadını çamaşır makinesinden faydalanır olmuş. Şimdi böylelikle biz eşitliği sağlamış olmamış mıyız? Yani olayı daha eşitlemiş olmamış mıyız?
0: Şimdi bu tür şeyler de görülmüyor. Yani toplumun standartı yükselmiş oluyor. Hayat standartı evet, imkanları artmış oldu. Belli imtiyaz, çoğunluğun imtiyazlı kesimlerin
1: elinde olan standartlar... Daha difüze Doğru, olmuşlar adına, adına, herkese adına. yayılmışlar. Şimdi o dönem böyle bir dönem. Yani imtiyazların yıkıldığı bir dönem. Her anlamda imtiyazların yıkıldığı bir dönem yani. Bu Amerika istatistiklerini böyle diye sözünü ettim. Avrupa ve Türkiye istatistiklerini bilmiyorum dedim. Şimdi Avrupa'da da çok kısa süre içinde Avrupa Amerika'yı çok kısa bir gecikmeyle takip ediyor. Çünkü geçen programda dediğim gibi işte bu e, Marshall yardımları artı işte IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar marifetiyle Avrupa'nın sanayileşmiş ülkelerinin daha hızlı sanayileşmesi destekleniyor. Ve işte o dönemde e, Avrupa görmüş olanlar da Avrupa ile Türkiye'nin arasının nasıl hızlı açılıyor olduğunu görüyorlar. Yani Türkiye'ye de belki bir takım evlere çamaşır makinesi falan geliyor, buzdolabı falan geliyor ama bunlar ancak çok çok imkanları çok yüksek olanların evlerine giriyor. Yani bizim Büyüdüğümüz evlerde bunların hayal edilmesi mümkün değildi. Biz büyürken yani. Ee, evet. Benim açımdan eşitlik vesaire derken işte bu faktörlere de bakılması gerekiyor. Eşitlik talep edilirken yani sadece maddi gelirlerin vesaire falan eşitlenmesi değil. Sonuçta bunların erişilebilir olması. Bana işte bilmem ne kadar dolar verdim ama ben o kadar dolarla buzdolabı alamıyor isem, çamaşır makinesi alamıyor isem, ortada bu yoksa yani bunun da bir manası yok. Şimdi üretim Bin olağanüstü arttığı, işte yeniden örgütlenme sayesinde olağanüstü arttığı bir dönem o dönem. Bu rakamlarla ilk karşılaştığı da, ilk gençliğinde sonuçta bunlara çok mana veremedim. Yani nasıl oldu da 1940'ta olmayan şey 1945'ten sonra bir yıkıntı ortamında mümkün oldu diye aslında teknik olarak şey görünüyor yani sanayi birim insanın, sanayiye üretici olarak katılan birim insanın verimini olağanüstü arttırır ve olağanüstü bir verim artışı dönemi aslında teknik olarak bu iş. Ama işte biz o verimi niye 1930'da 35'te 40'ta arttıramadık da şimdi arttırdık, o tarihte arttırdık diye baktığımız zaman işte olay gelip o görünmez el vesaire gibi kavramlara geliyor. İşte evet onu ben de kullanıyordum ve ama yani ele Hoca gelmeyecek bir şeydi. Sonuçta 1990'larla birlikte bu konuda benim kafam netleşti. Yani 1990'larla birlikte kompleks sistemler teorisiyle işte kendiliğinin örgütlenme vesaire gibi kavramları öğrendiğim zaman yani bu kavramları o kelimelerle öğrendiğim zaman ya evet bana şimdi olay hiç anlaşılmaz görünmüyor. Yani ekonomi normal şartlarda kendiliğinden örgütlenen bir şeydir ve bizim hepimiz evet işte evimizde buzdolabı olsun istiyoruz. Hepimizin evinde buzdolabı olması da iyi bir şeydir. Hepimizin evinde çamaşır makineleri olması iyi bir şeydir. Benim açımdan olay böyledir yani. Bu böyle hani basit tüketim vesaire yani evinde çamaşır makinesi olmayan annemin başkalarının çamaşır makineleri karşısında nasıl kendi zulmünü, yaşadığı zulmü nasıl kavramlaştırdığına şahit olmuş bir, biriyim ben. Ben genç yaşlardayken ancak annem çamaşır makinesi sahibi oldu ve bunun annemin dünya ile ilişkisini nasıl değiştirdiğini, her anlamda nasıl değiştirdiğine şahit oldum yani. Dolayısıyla benim açımdan evet Herkesin evinde çamaşır makinesi olması iyi bir şeydir. Ve eşitlik vesaire gibi kavramları bu kavramlar üzerinden yani bu tür faktörler üzerinden değerlendirmek gerekir. Bizim üretim kabiliyetimiz insanlığın üretim kabiliyeti eğer doğru örgütlenebilirsek, biz kendi kendimize bırakılırsak örgütleniriz. Örgütlenebilirsek sonuçta ekonomi böyle bir şeydir. Biz oturacağız işte üretim yapacağız. Sen çamaşır makinesi üreteceksin. Ben buzdolabı üreteceğim. Öteki otomobil üretecek ve hepsi hepimizin Erişebileceği şeyler olacak. Dolayısıyla da burada işte ama şunun artı değerini bu sömürüyor vesaireler falan filan bana çok tali meseleler olarak görünüyor. Esas olan mesele evet dünya 1945'lerle birlikte kader olarak kabul edilmiş olan birçok şeyin üstünden geçti. Buldozer gibi üstünden geçti yani. Şimdi ama bize bu iş dediğim gibi ciddi bir gecikmeyle geldi. Biz o dönemde Avrupa'daki tırmanışa paralel bir tırmanış sergileyemedik. Neden sergileyemedik?
0: Neden ne, nereden kaynaklanıyor o? Yani devletin organizasyonundan mı, toplumun lakaid kalmasından mı?
1: Bizi bu
0: uluslararası sistemde
1: hammadde sağlayıcılar kategorisine soktular gibi görünüyor. Yani biz de buna razı geldik ilaveten de öyle bir durum da var ama esas sıkıntı
0: yani o Dünya Bankası İNF'nin Avrupa'yı fonladığı bütçör Avrupa'nın imarı ve inşası için kullanıldığı bir dönemde Türkiye bunun dışında tutuldu tabii ki Türkiye'de dahil edilmiş olsaydı bambaşka bir tablo mu ortaya çıkacaktı çıkabilirdi çıkmasına mani olacak şey Türkiye'nin nüfusunun büyük
1: bölümünün hala köylü olması 1940 ile 1950 arasında şehirlerin büyüme oranları ilk defa köylerin büyüme oranlarını geçiyor. Ama hala aradaki fark çok yani o, o makas çok küçük. Ve Türkiye o dönemde daha önce de şahit ettim yani cumhuriyetin kuruluşundan itibaren böyle sistematik ve agresif bir şehirleşme projesi programı uygulamıyor. Uygulamış olsa daha şehirli bir nüfusu olsa. Muhtemelen bu süreçte daha başka e, ufuklar açılabilecek. İlaneten de Türkiye oraya kadar, yani Cumhuriyet kurulduktan itibaren zaten ihracatında önemli pay tutan şeyler ham maddeler. Ve buradan da bir zenginlik üretilmiş. Bunun böyle süreceği düşünülmüş de olabilir. Yani dünyanın ham madde, sanayileşmiş dünyanın ham madde ihtiyacının da artacağı, dolayısıyla başkaları sanayileşirken bizim ham madde satarak o zenginlikten pay alacağımız da düşünülmüş olabilir ama işte relatif olarak ham fiyatları çok hızlı bir içine düşmeye başlıyor. Ve buna karşı yapacak bir şeyimiz yok yani bizim. Çünkü hemen hemen her ham maddede dünyanın dört bir yanında yeni aktörler ortaya çıkıyor. Çünkü yeni devletler, ulus devletler kuruluyor. Çünkü onlar da dünya nizamı tarafından ham madde sağlayıcısı olarak ha, diğer ham madde sağlayıcıların terbiye edecek unsurlar olarak kullanılıyor. Türkiye'de burada... Dediğim gibi estetik sergileyemiyor, bir agresyon sergileyemiyor. Yani hiçbir şey yapamıyor da değil yani bir şey çok kestirmeden bakacak olursak hikayeye bizim çevremizdeki ülkelere kıyasla yani eski Osmanlı bakiyesi ülkelere kıyasla Türkiye daha hızlı reaksiyon gösteriyor yani. Ama olabilir olandan olanla kıyaslarsak bana öyle geliyor ki hani daha iyisini yapabilirdik. Çok daha kötüsü de olabilirdi yani İran'a baktığımız zaman işte petrol zengini İran'a baktığımız zaman Efendime söyleyeyim Orta Doğu'ya baktığımız zaman onlarla kıyasladığımız zaman daha kötüsü de olabilirdi böyle görünüyor ama Türkiye'nin potansiyellerine bakıldığı zaman daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum. Şimdi 1940'ların en çarpıcı demografik verisi bunu daha önce söyledim mi hatırlamıyorum erkeklerde evlenme yaşı ilk defa 30'u geçiyor. Bir daha da hiç geçmeyecek yani oradan sonra düşecek bugün 27-28 civarında ortalama yaş erkeklerde evlenme yaşı ama <gülüyor> 1940'ların başında bu 30'u geçiyor ya yani bu muhtemelen işte silah altına alınmaların vesairelerin falan falan etkisiyle gerçekleşmiş olan şey bunun da demografik sonuçları oluyordur yani olmuştur yani Türkiye'nin üzerinde şehirleşme konusunda tuhaf dinamikler var Türkiye'nin o döneminde. Şimdi bir kere 1940 ile 1950 arasında şedit bir biçimde büyüyen şehir Ankara. Yani 1940'ta Türkiye'nin üçüncü büyük şehri, 160 bin civarında bir nüfusu var. 1950'de 290 bin nüfusa çıkıyor. %44 büyüyor ilk yarısında 40'ların, %27 büyüyor ikinci yarısında. Şimdi bütün şehirler, yani birçok şehir diyelim... Bu dönemde büyüyor ama en muazzam büyümeyi Ankara gerçekleştirdi. 1950'ye geldiğimizde Türkiye'nin ikinci büyük şehri oluyor. İzmir'i geçmiş oluyor yani. İzmir de bu arada büyümüş olduğu aydı. Burada en tipik, Ankara'dan sonra en müthiş büyümeyi sağlayan şehir Eskişehir. Eskişehir'de sonuçta 60 bin civarında bir nüfusla, şehir merkezi, 60 bin civarında bir nüfusla başladığı 10 yıldan 90 bin. Yani %50 büyümüş olarak çıkıyor yani. Çünkü, Cumhuriyet'in
0: şehirleri diye sayılmıyor mu? Er, Eskişehir, Ankara, Sivas gibi bir takım iller, Cumhuriyet'in kurduğu şehirler diye evet. konuşulur.
1: Eskişehir'in burada, Sivas için de aynı şey geçerli. Eskişehir'in buradaki temel dayanağı diyelim, büyümesini besleyen kaynak demiryolu. Demiryolu yapılırken, Bağdat Demiryolu yapılırken Almanlar Eskişehir'de bir cel atölyesi yapmışlar. Cumhuriyet onu lokomotif fabrikası haline getirmiş ve o demir geçiyor olması, orada da işte böyle lokomotif fabrikasının olması vesairenin de sebebiyle kısa süre içinde Cumhuriyet'in kurduğu fabrikaların önemli bir bölümü Eskişehir'e kurulmuş. Çünkü hani fabrikada üretim yapmak önemli ama o üretimi taşımak da önemli. Büyük ihtimalle bu sebeple Eskişehir çok radikal bir biçimde büyümüş o dönemde. Burada en enteresan, bana en enteresan gelen hikaye şeye gelirken, 1940'a geldiğimizde dişe dokunur şehirler olan Tekirdağ, Kırklareli gibi, Edirne gibi Trakya şehirleri küçülüyorlar. Çanakkale, Balıkesir küçülüyorlar. Yani yavaş büyüyor değiller. Yani küçülüyorlar bu 10 yılda. Mesela Mardin küçülüyor. Mardin'in niye küçüldüğünü anlayabiliyorum. Yani oradan ciddi bir süryani nüfus. O dönemde yurt dışına göçüyor filan ama diğerleri ne anlamakta zorlanıyorum. Mesela Trabzon 1940'ların ilk dönemin ilk yarısında küçülüyor sonrasında bunu telafi ediyor. Samsun Trabzon'a lehine bir büyüme gerçekleştiriyor bu, bu dönemde. Yani bazı şehirleri kaybediyor Türkiye o dönemde ve bunların da gerekçeleri hakkında çok teferruatlı bir bilgi sahibi değilim. Ama ana hatları itibariyle...
0: Yani, e, toplum şehirleşmeye doğru giderken, bütün dünya şehirleşirken Türkiye'nin şehirleri, bazı şehirleri nüfus kaybediyor, geriliyor. Evet. Bu da enteresan bir tablo. Evet, bu Trakya şehirlerindeki gerileme belki hani daha önce sözünü
1: ettiğimiz o Yahudi nüfusun göçmek zorunda bırakılması, o şehirlerdeki Yahudi nüfusun İstanbul'a göçmek zorunda bırakılmasıyla açıklanabilir. Yani nüfus kaybı o Yahudi nüfus kaybından çok daha fazla ama hani bu anlaşılabilir bir şey. Orada o Yahudi, Yahudi nüfus o şehrin belli dinamiklerini yürütüyordur. Onları kaybettiği zaman şehir şehirdeki başka bir takım şeyler aksamaya başlamıştır ve şehir nüfus kaybetmek durumunda kalabil, kalmış olabilir. Onu, yani orayla bir bağlantısı olabilir ama yani o coğrafya hakkında çok en, ekstra bir bilgim yok. Ana hatları itibariyle ama sonuçta çok yavaş bir ivmeyle Türkiye'nin şehirleri 1940 ve 50 arasında büyüyor. Türkiye'de şimdi hikayeyi Türkiye'nin siyasetiyle bağlayacak olursak işte savaş sırasında varlık vergisi daha önce sözünü ettik. Gerçekten varlıklı olanların lehine, orta düzeyde olanların aleyhine bir sonuç doğurdu ve buradan o gerçekten varlıklı olanlar da bir ürküntüye Yolaştığım da söyleyebiliriz ama. Yani buradan kazançlı çıkmış olanlar bile ya, yarın öbür gün bu sefer de bizim üstümüze çökebilirler korkusunu uyandırmış e, olabilir. Dolayısıyla onlar bu, bu tür maceraların aranmayacağı bir siyasi düzen, hayali kuruyordu olabilirler. Ve işte o dönemde toprak reformu tartışmaları var. Daha doğrusu topraksız köyünün topraklandırılması, bunu da konuştuk mu hatırlamıyorum. Yok, Teorik olarak başlangıçtaki tasarım itibariyle büyük toprak sahiplerinin elindeki topraklar alınıp topraksız köylüye verilecek gibi bir tasarı var. Ama meclistekilerin büyük bölüm, büyük toprak sahibi olduğu için her şeye gücü yeten, İsmet'in bile buna gücü yetmiyor. Son tahlilde ya işte ama hiçbir şey yapmamış olmayalım noktasına geliniyor ve işte devletin elindeki bir takım topraklar az sayıda topraksız köylüye verilerek bir makyajla bir şey yapılmış gibi görünüp Sürünceme de kalıyor yani ama bu toprak reformu tartışması hep sürüyor. Şimdi bu Türkiye'nin aklının ne kadar karışık olduğunu tipik bir göstergesi. Türkiye şunu gördü yani. Makine geldiği zaman tarımda mekanizasyon olduğu zaman küçük toprak çok rentabl değil. Senin 10 dönüm toprağın olması ya yani da dönüm toprağın olması işte bir traktör için ya yani bir biçerdeler için rentabl değil. Dolayısıyla eğer köye makine girecekse Toprakların daha büyük olması gerekir. Halbuki Türkiye'de dinamik çok uzun süredir ve çok yakın tarihe kadar tam bunun tersiydi. Türkiye'nin tarım alanları sürekli küçülüyor. Yani bunun evet. son, basit sebebi var. Yani e, Ali Rıza'nın işte beş tane oğlu, işte üç tane kızı yaşıyor ve Ali Rıza öldüğü zaman bu topraklar çocuklar arasında paylaşılıyor. E, onların da beşer tane çocukları oluyor. Hadi bunların ikisi üçü şehre gidiyor ama yani işte ikisine bölünüyor vesaire. Sonuçta toprak sürekli bölünüyor. Şimdi toprak sürekli bölündüğü zaman o toprağın o aileyi besleyebilmesi için ya o toprakta üretilenin ekstra bir değerle piyasaya satılması gerekiyor. Yani tüketicinin aleyhine bir durumun ortaya çıkması gerekiyor. Eğer tüketiciyi koruyacak olursan o toprağı işleyen aç kalıyor.
0: O toprağı işleyenin veriminin aslında toprağın bölünmesi, toprağın makineyle buluşmasını da büyük oranda engelledi. Makineyle ile ee, buluşma imkanı bulunca buluştu da yani büyük, köylü. Yani.
1: Ama yani Ama sonuçta e,
0: üretimi e, yapıp hani büyük arazide makineyle üretim yapmanın verimiyle küçük arazide evet. bölünmüş, parçalanmış arazide makineyle üretim yapma arasında çok fark var. Evet İnsanlar yani. hani büyük toprak sahibi olsa bir borç harçla traktör alacak, biçerdöver alacak ya da başka şeyler alıp O üretimi daha da e, verimli hale getirebilecekti. Evet, yani şimdi
1: 60 dönüm toprağa işleyebilecek traktör, 60 dönüm toprak atıyorum bütün bu değerleri yani. 60 dönüm toprak verimli içinde işlenebilecek ise, ama işte 20 dönümlük topraklara bölünmüş ise köylü sonuçta traktörü üçte bir verimle kullandı, her köylü. Ama hepsi traktör sahibi oldu 60-50'den sonra yani. Çünkü traktörü aynı zamanda otomobil olarak kullandılar yani. İşte gezi amacıyla da kullandılar. <gülüyor> Rekreasyon amacıyla da Yani Şimdi böyle ekstra verimsizlikler üretti Türkiye'nin ekonomisi. Yani o dönemde eğer toprakların büyütülmesi lehine politikalar uygulansaydı bu şunu getirecekti o daha çok köylü topraksız kalacak. Daha çok topraksız kalan köylü şehre göçmek zorunda kalacak. Şehirlerin rahatı kaçacak. Bunu istemiyordu şehirliler. Ama şimdi Köylüler köyde kaldıkları zaman da işte sürekli olarak bir verim düşüklüğü yaşandı. Net toplamda Türkiye'de yaşanmış olan şey bu verim düşüklüğü yani. Ve ekonominin en hızlı içinde, bütün dünyada en hızlı içinde verim üzerinden bir şeyler üretmeyi öğrendiği dönemde Türkiye aşırı verimsiz bir ekonomiye mahkum duruma geldi.
0: Evet, burada bitirelim istersen. Vaktimizde geldi. Sonra devam edelim daha yoğun Türkiye'yi konuşuruz.
1: Zaten şimdi hani 1940'larla ilgili işte bir 1946 siyasi hareketi demin altyapısını yaptığım oradan itibaren 1940'ları bitiririz artık.
0: Evet önümüzdeki programda tabi sonra geleceğiz Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Şimdilik hoşça kalın.